0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст предназначение дело жизни. Але есть несколько направлений, а все идет внутренней, а все идет какой-то внутренний пояс. Так, то есть есть уже несколько направлений. Идет поиск, а все еще внутренний поиск, типа я еще не понимаю. не понимаю, в какую То есть не сделан выбор главной гипотезы, правильно понимаю? Да. Значит, смотрите, вот что она сейчас рассказывает про Алену. Алена, привет тем, кто в онлайне. Значит, не сделан выбор главной гипотезы. Есть такая штука, называется доминанта Ухтомского. Психология очень хорошо проработана. Что это такое? Так называемый доминантный проект, приоритетный. Что ему свойственно? Когда у вас есть несколько гипотез, в какой-то момент одна гипотеза будет доминантной, то бишь приоритетной, а все остальные что делают? Ее как бы обслуживают. То есть они рядом для того, чтобы эта гипотеза ну, продвигалась вперед. Приведу пример. Как вы думаете, у мамы, которая недавно родила ребенка, что является доминантным проектом? Ребенок, значит, как это выглядит? Допустим, она устала и она делала много проектов, она готовила еду, у нее там не знаю там где-то платье, завтра какая-нибудь вечеринка и так далее. И вот она так устала, что физиологически отключается вот так. В этот момент кто-то делает свой проект под окном, ремонтирует асфальт. Вот, может она в этот момент спать? Да. да. Конечно, Когда она проснется? Когда заплачет ребенок гораздо более тихим голосом, чем асфальт, асфальт который стучит рядом. Почему? Доминантный проект. Прямо в коре головного мозга высвобождается такое, такое поле, которое, внимание, пока этот доминантный проект не сигналит, можно как-то отдохнуть. И пока там все растет запланированным образом, мы можем отключаться на параллельные какие-то дела. Но этот проект, внимания имеет приоритет в случае кризисной ситуации. Что это означает? Когда возникает вопрос, этим надо заниматься или этим в случае кризисной ситуации, Ему всегда будет отдан приоритет. Понятно, о чем речь? Вот именно так определяется выбор вот этот приоритетный. Это не означает, что вы большую часть времени этим занимаетесь. Понятно? Это не означает, что у вас там какое-то абстрактное принятие решения. Значит, что является доминантным проектом, это когда вас перед выбором поставить, ты вообще вот здесь или здесь. Если жесткий критерий, то тогда ты доминантный проект выигрывает. Простой пример, мне когда кто-нибудь по бизнесу предлагает какое-нибудь решение, и говорит, слушай, хочешь там больше денег зарабатывать, например, недвижимость в Флориде продавать. Я говорю, да, да, классно. Еду туда, и вот так он со мной происходит, вот так. (клышко) Почему? Не доминанта. Не доминанта. Экономически может быть гораздо более выгодным. Интересно тоже, но что-то такое вот в этом общем коктейле, что мне подсказывает, слышь, э -э 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 и у меня лень появляется. Что такое лень? Это пролонгированный страх. Пролонгированный. Почему пролонгирование? Чего я боюсь? Что мне подсказывает лень? А Точно. Неэффективно в энергии. Это экономить энергию. Абсолютно верно. Не Все правильно. Экономишь. А иначе можно начать деньгами печку топить. То есть ты можешь начать делать проект, который не твой, включишься в него, получишь инфаркт, будешь так лежать и говорить, чем-то я не тем все-таки занят. Вот, нам организм не позволяет это делать. Он удовольствуется базовыми потребностями вот здесь и говорит: м-м, экономим, братик. И ты, как бы ты себя не уговаривал, или кто-то тебя будет уговаривать, займись этим. Если это не касается твоего первоисточника, не касается твоего творца того, кто ты есть по предназначению, пространство будет экономить на этом. А вот в твоем деле жизни, в твоем предназначении, только что ты был задуман, вместо экономии ты не сможешь сдерживать. Понятно, о чем речь? Обратная ситуация. Предложите ему не готовить вообще. Смотрите на его улыбку, на его лицо, да? Например, мне предложите не готовить. Вообще не проблема. Вообще. А если Пете Осипу предложить не выступать на сцене, он будет форточку орать. Понятно, о чем речь? Что такое предназначение? Это нелимитированный ресурс на отдавание. Вы там не то, что не конкурируете, а любой, кто в этом направлении двигается, для вас друг, друг, помощник и поддержка. Вместе вот так встаете, и поток увеличивается в разы. И еще, если кто-то есть, кто этим занят, вместе встаете, там не бывает конкуренции, вы готовы приплачивать за это направление. Вы находите, попросите Олю не заниматься детскими стишочками. Попросите Олю не делать вот эти вот тусовки, мероприятия, не общаться, с коммуникацией и так далее. А что еще делать? Она представитель этого типа энергии. Понятно? Наблюдали когда-нибудь парня какого-нибудь, который очень любит играть на гитаре на даче? Вот, и вы немного уже устали от его игр. Вот он поет песни, вот, а вы понимаете, что уже в принципе хватит. И вы ему предлагаете, естественным образом, так, из разряда... Слушай... Mm-hmm. Да, поболтаем. да, поболтаем, да, вот, а он говорит, сейчас еще одну песню, короче, вот, и вы про думаете, вот, вот, надо такой ресурс искать, то есть если вам не дают это делать, вы будете в форчку орать, я когда еду в отпуск, в деревне в Таиланде, в которой мы живем, два человека из соседних домов покупают у нас тренинг предназначения там на месте, это сейчас произошло, за полную стоимость, как вы думаете, почему? О чем мы с ними беседовали на лавке, когда с детьми гуляли или когда на море ходили? О чем? О предназначении. Почему? Вы же меня не заткнусь даже в Таиланде на эту тему с друзьями, с которыми мы гуляем. Я сегодня задаю так, между прочим, вопрос. А ты чем занят? Кайфуш, нет? До конца жизни готов? Твое, нет? И мы так медленно, спокойно идем. Беседуем о жизни. Парень напротив, Костя. По, полностью заплатил за денег учился у нас соседнем здании. Вот, Сабинин у меня у сестры есть, э, у, у, у жены есть сестра родная, у нее есть муж. Полностью заплатил, пошел учиться. Очень сложно рядом со мной, находясь, нет, не попасть под этот поток, даже на отдыхе. А он сто пудов вам что-нибудь приготовит. Где-нибудь вы будете рядом с ним, он вас накормит, не спрашивая. Понятно? А есть женщины, которые вас переоденут. А вы такие, не надо, мне нормально. Говорит, говорят, погоди, погоди, смотри, смотри. Как это. И ты блин, это хорош. Домашние шорсти, как вот. а, да, а она, да-да-да, смотри, сейчас мы тебя вот это, вот это вот это переоденем. Вы просто думаете, боже мой. Короче, каждому с вами. Это какой у нас был вопрос? Сейчас, секунду. Просто она еще вопрос? Женщина, чувствуете? Поймал кто-то там золотую рыбку, вот, еврей, еврей поймал золотую рыбку, вот, он говорит, у тебя три желания, он говорит, хорошо, дача, квартира, машина, это раз. Так, чего там еще вопрос? Есть проект. Так. но все-таки есть хочется чего-то большего. Настоящая женщина, чувствуете? Чувствуете, вот не бомжи, да, приходят? Нет, у меня есть доминантный проект, но у меня особый случай. Мне помимо этого доминантного проекта хочется еще чего-то большего. Ну, чего-то большего, да? Масштаба не хватает. Как ее зовут? Алена. Алена. Милая моя, все будет хорошо. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.